0: Eclesiastes 1, 2. Eclesiastes 1, 2. Diz assim o texto. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. Vamos ler agora o capítulo 11 do mesmo livro de Eclesiastes, versículo 1. Eclesiastes 11.1 Diz assim Atire o seu pão sobre as águas E depois de muitos dias Você tornará a encontrá-lo Capítulo 11, ainda agora, versículo 8 Por mais que um homem viva Deve desfrutar sua vida toda Lembre-se, porém nos dias de trevas, pois serão muitos, tudo o que está para vir, não faz sentido, Senhor, é a tua palavra, não valeria a pena parar para ouvir qualquer coisa que não fosse a sua palavra, nós estamos congregados aqui, seja pelo celular, televisão, tablet, alguns pelo aplicativo da Lírio, porque nós queremos ouvir a tua voz. Por misericórdia. Apesar de nós. Fala conosco Senhor. Que essa palavra tenha endereço. Que essa palavra desperte-nos. Porque de verdade se o Senhor falar conosco é impossível ser a mesma pessoa. É impossível ficar igual. Tua voz muda tudo. Tua voz transforma tudo. Tua voz alegra. Tua voz é perfeita. Muito obrigado Senhor, pelo privilégio, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sabe que Salomão é o filho de Davi com Betseba, um homem diferenciado, dotado da maior sabedoria dada a um ser humano, tanto... Antes dele, como durante a época dele e depois dele, ninguém obteve tanta sabedoria quanto Salomão. E sendo alguém que carrega uma sabedoria fora do comum, Salomão viveu de forma intensa sua vida toda. Em busca de uma única coisa, o sentido de viver. Quem conhece a história de Salomão, sabe que tudo que ele se propôs a fazer, ele fez, ele mergulhou. Inclusive nos pecados, nos erros. Porque o grande anseio de Salomão, era descobrir a razão do homem existir. Salomão foi autor de livros fantásticos, o livro de provérbios que estudamos recentemente nas lives. O próprio livro uh, uh, da sabedoria o livro de Cantares, que é um livro lindo, que conta a história de amor né, de um rei com uma camponesa, que faz uma alusão direta a Jesus Cristo e à igreja, e também escreveu o livro que nós acabamos de ler aqui, o livro de Eclesiastes, e alguns dizem né, que o livro de Eclesiastes, para mim é um livro muito especial, dizem que Salomão escreveu esse livro meio desviado, ou que ele estava longe de Deus, porque realmente o livro de Eclesiastes é um livro muito, como que eu poderia dizer, é um livro muito, não é um livro otimista, é um livro super realista, inclusive o texto que lemos, de Eclesiastes 1, 2, ele vai dizer, olha, tudo é vaidade, tudo é inútil, ele já começa o livro dizendo, olha, tudo é inútil, mas eu não vejo o livro de Eclesiastes como um livro amargo, não, o livro de Eclesiastes foi o último livro que Salomão escreveu antes de morrer, ele já estava bem velho, e é o livro da percepção de um homem arrependido a respeito das escolhas que ele teve na sua vida. Um homem que se entregou em tudo o que pôde. E agora, prestes a morrer, já velho, ele compartilha conosco as suas experiências em busca do sentido da vida. E o quanto da sua busca não deu a ele o sentido da vida se tem uma pessoa que experimentou de tudo, foi Salomão, tudo, e eu sei que nesse exato momento, enquanto eu estou pregando aqui, tem famílias angustiadas, pais de família angustiados, mulheres angustiadas, homens, porque estão dizendo, puxa vida, eu trabalho, eu me entrego, eu me dedico, mas eu sinto que eu não sei ainda para que existo, a minha vida não tem um sentido, parece que eu vivo para trabalhar, eu, eu vivo para ganhar um salário que ganho. Eu, eu, eu não tenho alegria. Eu não tenho perspectiva. Eu não tenho sonho. E é Exatamente essa percepção que Salomão faz. Ao escrever o livro de Eclesiastes. A grande marca do livro de Eclesiastes. É mostrar o quanto as coisas. Que a maioria das pessoas se dedicam. Para buscar sentido. Elas são apenas vaidade. Elas não têm sentido algum. E eu queria compartilhar com você. Algumas coisas que Salomão chama. De coisas sem sentido. E talvez seja algo que você está fazendo hoje. E ouvindo essa palavra, você vai dizer, eu vou parar agora. Porque por mais que eu me entregue a isso, isso não vai trazer sentido para a minha vida. Lá em Eclesiastes 2.1, ele fala o seguinte, o rei Salomão. Na sua agonia de percorrer os caminhos para encontrar o sentido da vida. Ele vai dizer, olha, Salomão disse, eu disse a mim mesmo. Venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou o quê? Inútil O que, que ele está falando? Ele está falando de alegrias rápidas É muito bom viajar É muito bom ter um dia, um final de semana de descanso É muito bom ter um, um momento de lazer É muito bom ir para outro país Mas eu não posso transferir a isso o sentido da minha vida porque alegria não é criada, alegria é um fruto do Espírito, nenhum movimento meu consegue provocar uma alegria duradoura, nenhum movimento meu consegue provocar uma alegria que de verdade traga sentido à minha vida, porque a alegria é um fruto do Espírito, e nós vemos hoje o que, que Salomão está falando, embora eu procurei gerar ambientes de alegria, fazer coisas para ficar feliz, eu percebi no fim da minha vida que tudo foi inútil, o que, que ele está falando? Que lugares que eu projeto para dar o sentido da vida? Alguns dizem, a hora que eu mudar de casa, a hora que eu mudar de bairro, a minha vida vai ter um sentido, é inútil. Não, a hora que eu trocar de empresa Minha vida está insegura Porque eu acho que é a empresa que eu trabalho Se eu mudar de empresa Finalmente eu vou sentir o que é alegria Salomão está dizendo que é inútil, é inútil É inútil você achar que Muito dinheiro, lugares diferentes Viagens, coisas Pessoas Tudo isso é uma bobagem Todo o processo que a gente Se, se ilude Dizendo eu vou para tal lugar Eu vou comprar tal coisa Eu vou fazer tal amizade Nós colocamos a desculpa porque não somos alegres em coisas, pessoas E aí quando a gente troca de coisas e pessoas A gente percebe que o sentido da vida ainda não veio E Salomão está dizendo Eu procurei na minha vida gerar alegria Ter momentos de alegria E ele vai dizer no final de sua vida Que tudo isso foi inútil Quanto dinheiro a gente gasta Quanto tempo a gente gasta Quanto esforço a gente faz muda a mobília da casa, estoura o cartão de crédito, diz que a gente não é feliz porque está acima do peso, luta para emagrecer, fica magrinho, e aí percebe que não era o peso, ou o contrário, sou muito magro, vai para a academia, não, vou fazer academia agora, porque eu, eu tenho complexos, porque eu não me, não, não tem nada a ver, essa alegria que preenche a alma, Salomão diz, não vem de movimentações rápidas. Em Eclesiastes, o velho rei Salomão, vai dizer também no capítulo 2, versículo 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, ele está dizendo, enquanto eu vivi, eu também me entreguei à bebida, me entreguei aos vícios, eu quis provar, ele está falando aqui, eu quis provar do prazer de encher a cara de fumar, cheirar, claro que não tinha as drogas que tinha hoje, mas ele fala que ele se entregou ao vinho e à extravagância, ele se permitiu ficar alcoolizado, ele se permitiu ficar, ter alucinógenos mexendo nele, na cabeça dele, e tudo ele vai dizer, que isso não valeu a pena, não valeu, não valeu a pena beber, e um homem velho não valeu a pena, não valeu a pena se entregar às paixões do vício, a extravagância, coisas produzidas em laboratórios, para trazer uma paz que não é verdadeira, uma sensação de segurança que não é real, por fora o mundo desabando, e o vício, o vinho, o alucinógeno, o crack, a maconha, a heroína, a cocaína, o lança perfume, sei lá o que, trazendo uma mentira, e quantos vivendo debaixo de mentira Basta um estresse um, um, um Basta um nervoso E já diz, é por isso que eu bebo É por isso que eu fumo É por isso que eu faço isso, porque eu não aguento E Salomão vai dizer que na sua velhice isso foi inútil Não é ruim beber Não é ruim usar droga A sensação de beber, a sensação de usar droga Deve ser ótima Porque se não fosse assim as pessoas não usariam Aumenta a alegria artificial, mas aumenta a adrenalina, o ânimo, mas nada é seu, não é seu, aquela euforia, aquela sensação de vitória, não é sua, e se não é sua, do mesmo jeito rápido que veio, vai embora, e quando for embora você vai dizer, não faz sentido, E infelizmente o destino da vaidade é a morte. O Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4, ele vai falar sobre outra coisa inútil. 2,4 Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Verso 5, vamos até o 7. Fiz jardins e pomares neles, plantei todo tipo de árvore frutífera construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, o sete. comprei escravos escravas, e escravas e tive escravos que nasceram da minha casa, além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, o que, que ele está falando? ao longo da minha vida eu construí impérios, fui um grande empresário, fui seduzido a construir açudes hidrelétricas, pomares, ninguém antes de mim, ninguém antes de mim em Jerusalém, tinha tantos bois, e tantas ovelhas, como eu, o rei Salomão, tive, mas agora, eu velho, digo para você, construí o um império, patrimônio, bens, reputação, tive escravos, comprei escravos, escravos nasceram na minha casa, mas, eu digo para você, velho, olhando para trás, Todas as minhas construções, todas as minhas benfeitorias, todos os campos, os bois, tudo. Nada disso faz sentido. Nada disso trouxe sentido para a minha vida. Eu não estou desestimulando você, nem a palavra, a ser um empreendedor. Mas não pode ser porque há uma carência... Não posso dizer que o fato de ser um empresário bem sucedido, isso dará sentido à minha vida. Está aqui Salomão dizendo, eu fui o maior pecuarista de Jerusalém. Eu fui o homem que mais construiu casas. Eu fiz açude, eu plantei, eu fiz de tudo. Eu tinha escravo, eu tinha empregado e eu digo para você, tudo isso não me deu sentido. Em Eclesiastes 2,8, ele vai dizer outra coisa que não fez sentido para ele. Ajuntei para mim prata e... Ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também um harém, as delícias dos homens. E ele está dizendo. Eu juntei dinheiro, eu tinha dinheiro aplicado. Eu me tornei um homem rico. Eu juntei ouro, prata, tesouro, grana muita grana, muito patrimônio, e agora eu velho, digo para você, também não fez sentido, mas nada de errado em você investir, em guardar um dinheiro, ter uma reserva, se você pode, se você é um bom gestor financeiro, guarde, mas não diga que sua vida é completa, porque você tem dinheiro guardado, e você que não tem dinheiro guardado, guarde, mas não diga que é por isso que você é infeliz, porque não tem dinheiro guardado, não diga que é por isso que você é triste, porque os outros têm, têm investimentos, aplicam em ações, aplicam na renda fixa, e você conta os centavos, porque você pode se matar para juntar dinheiro, isso Salomão está dizendo, isso não dá sentido à vida. Ele vai falar sobre outra coisa que não faz sentido? Se você pegar o finalzinho do versículo 8 Ele vai falar as delícias do homem E eu vou te explicar o que é essa delícia Lá em 2 Reis capítulo 11 Versículo 1 ao 5 Vai falar um pouquinho dos episódios De Salomão Quando é, 2 Reis 11 Quando Atalia Não, não é isso não Coloca a primeira reis para mim. Primeira reis 11. Isso, primeira reis. Eu que passei errado para vocês, me perdoem. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas. Olha quantas mulheres ele amou: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Ititas. Vamos até o cinco. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com quantas? Com quantas mulheres Salomão se casou? 700 princesas. Calma aí. E 300 concubinas. Quanto que é 700 mais 300? Mil casamentos. Não tem artista brasileiro que ganhe de Salomão. E suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, olha que tristeza. E Moloque, o repugnante deus dos amonitas. É por isso que Salomão diz em Eclesiastes 2.8. Tive também um harém, as delícias dos homens. E ele está dizendo agora na velhice. Que o sexo, o prazer, ser conduzido pelo que o seu corpo deseja, seus instintos desejam, isso nunca vai trazer sentido. Isso nunca vai trazer sentido do porquê eu existo, do porquê eu vivo. E aqui está um homem que de verdade mergulhou profundamente em relacionamentos. E aqui está um homem que tentou de verdade encontrar sentido casando-se mil casamentos, mil casamentos, mulheres de vários países, princesas, e ele diz, tudo isso foi vaidade, nada disso trouxe relevância, a grande conclusão de Salomão é, vaidade, eu pergunto para você, do que falamos até aqui, qual área você tem colocado como a grande responsável por você ainda não se sentir completo? Qual? Qual? Você diz que não é completo porque não tem alegrias rápidas? Porque não tem tempo para viajar como seus amigos? Porque não tem tempo para curtir a vida? Porque todo mundo vai para o shopping? Todo mundo tem dinheiro para gastar? Todo mundo anda com roupa nova? E eu estou sempre um escravo? Trabalha, e, é, você acha que se você tiver mais tempo, você vai ser realizado? Salomão diz não. Você acha que você é, não tem... Não, é, qual é a desculpa? A desculpa é que você... Não tem, você não bebe o suficiente, você não curte a vida, não tem baladas, não bebe, não fuma, você se sente careta, porque talvez sua mãe não deixa, seu pai não deixa, e é legal ver aquela galera toda nos bailes, nos fluxos, e você diz que inveja que eu tenho desse povo livre, Salomão está dizendo, eu bebi, eu me entreguei a extravagância, e aqui está falando o homem velho, não fez sentido, o que que é? É porque você não é empresário? É porque o teu faturamento da empresa não vai como os outros? É por isso. Está aqui o homem que teve bois, ovelhas. O maior pecuarista de Jerusalém. Construiu as jazidas. Construiu plantações. Construiu reservatórios de água. Castelos. O templo de Salomão, que tem uma réplica aqui na cidade de São Paulo. um homem que foi usado em grandes projetos. E na velhice ele fala... Tudo isso foi vaidade. É por isso. Ah, eu não sou feliz porque Deus não me deu uma casa própria. Eu não sou feliz porque a hora que Deus me deu uma casa própria. A hora que eu puder. tolice. Você vai ter sua casa própria e eu profetizo isso. Mas não é ela que vai te dar sentido à vida. É a riqueza. É o salário que ganha. É por isso que você é infeliz. É o carro que tem. Ou é porque você não é realizado sexualmente, amorosamente, estou sozinho, estou solteiro, a, a conclusão de Salomão, Eclesiastes 1,2, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada, nada faz sentido, vamos ler juntos no 3? Vamos ler o versículo inteiro 1, um, dois, três. Que grande inutilidade Diz o mestre Que grande inutilidade Nada faz sentido Por que, que ele diz que nada faz sentido? Ele responde no capítulo 2 Versículo 14 O homem sábio tem olhos que enxergam Mas o tolo anda nas trevas Todavia eu percebi que o mesmo Tem o mesmo destino Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol Parece-me muito pesado Tudo era inútil Era correr contra o vento O que, que ele está falando? Qual é o destino do sábio? A sepultura E qual é o destino do tolo? A sepultura O que, que ele está falando? A sabedoria também não é o sentido da vida Porque tanto os sábios como o tolo vão morrer Tanto o sábio como tolo, vão ser esquecidos Ele não está dizendo, para a gente não ser sábio Mas está dizendo, não diga que você é infeliz Porque te falta sabedoria, não é isso Porque tanto o sábio como o tolo Tanto aquele que tem faculdade Como aquele que é analfabeto Ambos vão morrer, tanto aquele que anda de Ferrari Importada, como aquele que nem dinheiro Para pegar um ônibus, ambos serão esquecidos Por seus filhos, por seus netos, por seus bisnetos Não é isso que dá sentido à vida Tudo é inútil, é como o um vento como o um vento, como o um vento, versículo 2, capítulo 2 de Salomão, versículo 18, ele vai dizer para nós, que você pode dar a sua, sua vida inteira, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para deixar uma herança para os meus filhos, isso também não é sentido de vida, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, Pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho. E com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Ele está falando não faz sentido deixar, ficar lutando para deixar apartamento, casa para os filhos. Porque e se meu filho for um tolo? E se minha filha for uma tola? E se eu gastar minha vida inteira para juntar dinheiro, juntar casa e em um mês, depois que eu morrer, meu filho e minha filha foram uma tola e vender tudo, perder tudo, de que valeu minha vida? Se eu vivi para deixar um patrimônio e meu filho perder tudo, de que me valeu a vida então? Ele vai dizer no capítulo 6, Eclesiastes, versículo 7, que todo o esforço do homem é feito para sua boca, contudo... O seu apetite jamais se satisfaz. Ele está falando, não há sentido em trabalhar só para ter coisas, porque eu nunca vou ficar satisfeito. Eu percebi que eu nunca vou ficar satisfeito porque o sapato sempre vai gastar, e eu sempre vou querer um sapato novo. Não faz sentido trabalhar para comprar roupa, porque sempre vai ter uma roupa nova de marca, sempre vai ter uma nova estação. Não faz sentido viver para trocar, porque sempre o iPhone vai ser desatualizado pelo novo. Não faz sentido, é vaidade. Não existe sentido naquilo que pode acabar, naquilo que pode corroer. E ele vai constatar algo terrível. Em Eclesiastes 4.4, ele vai constatar que muitas vezes, não viva pela justiça. Porque muitas vezes a maldade nessa terra, vence a justiça. Eu vivo para fazer justiça. Ele vai dizer, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr contra o vento, o que, que ele está falando? que nem sempre, aquele que merece ganhar, vai ganhar, ele vai falar no Eclesiastes 4.1, que algumas vezes a história não muda, os opressores, continuam oprimindo, e os oprimidos, continuam sofrendo, ah, eu vou viver para fazer uma revolução. Ele vai dizer, ó, de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. E não há quem os console. Eu não sei você, mas Salomão olha para basicamente tudo aquilo que a gente luta para ter. Tudo aquilo que a gente fala, não, a hora que eu... Para ser justiça, eu vou me realizar. Ele é inútil. A hora que eu tiver dinheiro, é inútil. Então, o que é útil, meu Deus do céu? O que dá sentido à vida? O que é que dá? E para mim, ele responde. O homem velho, responde: o que é que pode dar sentido à vida do um homem? A vida de uma mulher? Eclesiastes 11, 1. Está aqui. Esse é o ouro do livro de Eclesiastes. Um homem velho que teve sua vida de forma intensa, numa busca frenética para encontrar o sentido da alegria, o sentido da felicidade, e ele vai dizer, olha, não está no dinheiro, não está na propriedade, não está no sexo, não está na alegria passageira, não está nas drogas, não está em querer fazer justiça com as próprias mãos, não, não, eu tentei fazer, não está em ser rico, milionário, onde está? E ele vai dizer, quer encontrar o sentido? Atire o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias Você tornará a encontrá-lo Atire o seu pão sobre as águas Toda vez que eu leio esse texto Meu coração palpita Porque o que é atirar o pão? O que ele está falando aqui? Naquela época no oriente Na época de cheia Quando os rios estavam Por conta das monções, da chuva Os rios enchiam transbordavam, os agricultores inteligentes, iam até os rios, enchiam as mãos de semente, e jogavam a semente no rio, sementes de trigo, e jogavam, não há sentido algum em jogar semente no rio, mas enquanto as águas estavam cheias, as águas inundavam as margens, as margens, as margens eram lotadas de água, e quando chegavam à época da seca, o rio se contraía e ficava só um filete. Porém, quando a água estava nas margens, todo aquele semente de pão lançada sobre ele havia sido fertilizado na terra, havia sido fertilizado na margem. Ou seja, sem que eles tivessem o trabalho de abrir terra e enfiar a semente. A própria água, o próprio fluxo das, das águas, das cheias e das, das, a, da fase vazia, produzia plantio. E a única coisa que eles tinham que fazer é, espere, porque a semente lançada na água, daqui a pouco, nós vamos ver a margem cheia de trigo. Ele está dizendo que o sentido da vida, não está em algo que eu provoco, mas o sentido da vida, está em lançar o pão sobre as águas, e saber que depois de muitos dias, eu vou dar as costas, eu não preciso me preocupar em plantar, eu não preciso me preocupar em viver, eu vou voltar, e daqui muitos dias eu vou encontrá-lo novamente, ele manda lançar o que sobre as águas? Ele manda lançar o que sobre as águas? Ele manda lançar o que sobre as águas? E depois de muitos dias, ele vem encontrar o que? Uma inutilidade? Ele diz, lance o pão sobre as águas, e depois de muitos dias, venha e você encontrará o que eu encontrei no sexo, na, tudo sem sentido, o que eu encontrei na riqueza, nada faz sentido, não, depois de muitos dias, você vai encontrá-lo lá. Pão, 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 lance o pão sobre as águas, pão, pão, lance o pão sobre as águas, isso te lembra João 6,48? Pão sobre as águas. Eu sou o pão da vida. Isso te lembra João 6,35? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso te lembra João 6,33? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Quem é que desceu do céu? Quem é? Um foi jogado do céu, um foi tomou um pontapé do traseiro e foi jogado, esse é o capeta, o outro não foi jogado, o outro desceu do céu, o, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, que dá vida ao mundo, isso te lembra João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre, este é o pão, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, e aí você vê um homem velho, amargo dizendo, ei, 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 tudo na vida é vaidade, tudo na vida é vaidade, Alegrias passageiras, patrimônio, sexo, tudo é vaidade, dinheiro, investimentos. Eu tive muito gado, eu tive, mas eu vou dizer uma coisa para você. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. coloca a tua vida numa área que você não controla. A riqueza, eu tentei administrar e não me deu sentido. Eu tentei através das minhas mãos enriquecer, criar coisas artificiais. Marquei viagem, coloquei a culpa em coisas. Não tem nada a ver com o lugar que você administra ministra, não tem nada a ver com o lugar que você compra, você pode fazer um milhão de faculdades, e ainda assim dizer, eu não sei para que eu existo, mas pega esse pão, pega esse pão que é Jesus Cristo, creia nesse nome, oh meu Deus do céu, e eu estou falando com pessoas agora que estão abrindo a mente agora, estão abrindo a mente e joga sobre as águas, você não controla a cheia dos rios e a vazão dos rios, você não controla o fluxo das águas, e é exatamente isso, essa vida sua que você está angustiado, porque você quer ter controle, eu eu quero ter controle de quando eu vou ficar rico, eu quero ter controle de quando vou ser curado, eu quero ter controle você quer ter controle de quando o rio vai estar cheio, de quando o rio vai estar vazio Ele lindão, mas o rio você não controla e aí você vai pegar Jesus Cristo e ao invés de você querer colocar Jesus Cristo num banco e falar para ele eu preciso, eu preciso, se o senhor não me abençoar eu largo a igreja, se o senhor não me abençoar eu vou dar o dízimo, mas se o senhor não me prosperar ó, eu quero controlar Jesus, não, 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 pega essa sua fé em Jesus e joga sobre essa sua vida que você já nem sabe mais o que fazer Joga sobre essa sua vida Que você está estressado, cansado, deprimido E você fala, meu Deus do céu Eu estou estourando o cartão de crédito Compro sapato, roupa e eu não tenho sentido Meu Deus do céu, eu viajo o mundo inteiro E não consigo, meu Deus do céu Eu namoro o tempo todo, troco de namorado o tempo todo E não me sinto feliz, meu Deus Eu troco de igreja Porque você vai entender que o sentido da vida Não está no lugar que você provoca Não está no lugar que você controla Não está no lugar que você compra O sentido da vida é pegar esse pão esse pão que desceu do céu e olhar para a tua vida que você não está entendendo o que está acontecendo, que você não controla, você não sabe o que está para vir você não sabe se é noite, dia você não sabe se é beijo, abraço ou punhalada pelas costas, você não sabe se alguém vai te deixar ou vai ficar mas você pega esse Jesus e joga sobre as águas, e joga sobre o acaso, e joga sobre a dor, e aí você volta a dormir e você volta a dormir, como assim pastor, não é assim, eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar ligado em tudo pastor, eu eu tenho que estar percebendo tudo que está acontecendo Eu tenho que estar ligadão Eu não posso descansar não Eu estou o tempo todo ligado No que está acontecendo Eu estou o tempo todo ligado Eu tenho que estar observando tudo Porque não irmão Joga Jesus sobre as águas Dessa sua vida que você não controla E dá as costas E pode voltar daqui a alguns meses E você vai ver que o diabo nunca vai vencer Porque o pão ainda vai estar lá Pode voltar daqui a alguns anos Pode voltar daqui... pode, pode dormir em paz Diante de ameaças Diante de lutas Diante de crises financeiras Joga o pão sobre as águas e pode voltar daqui um ano E você vai ver que o pão ainda vai estar lá O acaso está lá Mas a semente está lá Oh meu irmão É isso que dá sentido à vida É isso É deixar Que a minha vida Tem hora que ela vai ser como a cheia do rio Mas tem hora que ela vai secar Mas todo momento é bom O momento que enche Eu jogo a semente e no momento que o rio esvazia, o rio planta, eu ganho quando o rio está cheio, eu ganho quando o rio está vazio. E quanto mais esse, esse movimento acontece, cheia vazio, cheia vazio, cheia vazio, mais o processo de colheita aumenta. Não tenha medo das oscilações do rio, tenha medo do rio se mexer sem lançar o pão, lança o pão. Seu filho está te dando problema, lança o pão Seu casamento está em crise, lança o pão Lança o pão e vai dormir Sua vida financeira está em crise, lança o pão E dá as costas, o que você vai fazer? Eu vou adorar, eu vou viajar mas Não estou não, 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 não viajando para descansar não, Estou viajando porque eu quero, por quê? Porque eu já lancei a semente, eu já lancei o pão É lá, ó, é lá, é lá Eu não estou viajando para esparecer não Eu não viajo porque o meu descanso não está no lugar Meu descanso está numa presença Eu não estou viajando para esparecer não Meu descanso está numa presença, oh meu Deus do céu eu creio, tudo é vaidade, que grande inutilidade, alegrias rápidas, Salomão diz, inútil, alucinógenos, bebida, vícios, inútil, grandes realizações, diplomas, inútil, falsa segurança, riqueza, eu consegui juntar um milhão, três milhões, inútil, sexo, paixões, aventuras, o homem que casou mil vezes, inútil, sabedoria, inútil, porque os tolos e os sábios têm o mesmo destino, trabalhar para deixar herança para os meus filhos, inútil, se o meu filho for um tolo, ele perde tudo que eu levei uma vida para construir. Não quer dizer que eu não vá deixar, mas não é isso o sentido da vida. Trabalhar, trabalhar, trabalhar? Para quê? Eu sempre vou querer um sapato melhor, uma roupa melhor, um celular melhor. Puxa, então eu nunca vou ter sentido. Eu quero lutar para vencer a maldade desse mundo. Bobagem. Algumas vezes os maus vão vencer. Não, eu vou trabalhar. Para acabar com a opressão Eu já vi muitas vezes os opressores oprimindo ainda mais os oprimidos Lute Mas nós estamos falando do quê? O quê que eu estou falando? Tudo o que Salomão está falando Não é para você detestar Junte dinheiro Viaje Compre mas não coloque nisso A razão da sua existência Se você puder Investir, se você puder ser Empresário, seja Mas não Coloca nisso a razão De Jesus ter morrido na cruz do Calvário Lança o pão sobre as águas eu sou o pão vivo que desceu do céu Lança Jesus nesse negócio que você não controla Lança Jesus nessa vida vazia Lança Jesus nessa confusão que você está inserido. Lança Jesus nessa gangorra ambulante Lança Jesus e pode ir as costas Rapaz, como é que está aquele problema? Como é que está aquela situação? Como é que está aquela causa? Não sei. Como não? Você não está acompanhando? Não. Eu lancei um pão lá. O dia que eu quiser olhar, eu olho. E eu tenho certeza. O dia que você quiser voltar para ver, você vai dizer. O pão está aqui ainda. versículo coloca para mim, Eclesiastes 11.1 é Bíblia, 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 não é Diego Menin, não é Billy Graham, não é Sócrates, é Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, atire seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você é o quê? Você é o quê? Ai daquele que toca no pão! Espírito Santo, você que está doente aí, põe Jesus no meio dessa doença, lança Jesus no meio dessa doença, dor de coluna, dor nas costas, dor de cabeça, e vai dormir, vai dormir ainda com dor, mas diga para isso, uma coisa é o rio descer e subir sem pão. quando o rio esvaziar vai plantar, vai plantar cura, libertação, lança Jesus nessa oscilação, vida financeira, busca Ele, Lama Ele, lança sobre as águas lança, e vai dormir vai viver a tua vida Vai viajar, vai trabalhar, vai fazer tuas coisas, vai encontrar pessoas, vai para o shopping, vai para onde você quiser, vai ver teus filhos e deixa o pão na água, porque o processo não vai falhar. O processo não vai falhar. Vai ter colheita, vai ter cuidado. O teu Deus não é. Pode descansar, pode parar de ficar olhando toda hora, pode parar de largar. Larga o celular, larga, larga o e-mail, pode, pode desencanar dos problemas, pode, pode relaxar, pode parar de falar disso, porque lança o teu pão sobre as águas e volta depois de meses, volta depois de dias, o pão está lá, o pão vivo que desceu no céu, porque eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, quero orar por você, quero orar com você, Salomão está dizendo, eu tentei de tudo, provei de tudo, fui mais intenso em tudo que pude, e a minha conclusão é: vaidade, nada faz sentido, nada faz sentido, nada. pessoa ignorante, burra ela não aprende nunca a pessoa normal não é nenhuma vantagem, a pessoa normal ela aprende com os erros dela agora o inteligente ele aprende com os erros do outro O normal aprende com seus próprios erros Porque se eu acabei de sofrer por algo que eu passei eu, Se eu for minimamente inteligente Normal, eu não vou fazer de novo aquilo porque eu sei o quanto dói Infelizmente você vê que a maioria das pessoas nem normais são Mas o inteligente Ele aprende Com o erro dos outros Está aqui um livro Que chamam de amargo Azedo Azedo ah, Salomão estava desviado quando escreveu Eclesiastes Não estava não Ele só estava compartilhando comigo E com você, um homem velho Prestes a morrer Do que realmente não vale a pena E se nós formos minimamente inteligentes A gente vai parar de dizer que a gente não é feliz e realizado Porque não tem, porque não pode, porque não foi O único sentido da vida é Lança teu pão sobre as águas e aí você pode voltar daqui um dia, daqui um ano, você vai encontrar esse pão lá. Jesus entra nas casas agora, meu Pai. Jesus entra nas famílias agora, Jesus. Quebra as maldições, meu Deus. Quebra os próprios Quantas pessoas vazias, com culpando, é culpando, eu não sou feliz porque eu não tive. A minha vida não tem sentido porque me falta. A minha vida não faz sentido porque eu não tenho, porque eu não vou, porque me deixa. A minha vida não faz sentido porque eu não tive as oportunidades que todo mundo tem. Não, a minha vida não faz sentido, eu sou uma pessoa infeliz porque eu não fui tão amado, eu não fui tão querido, eu não tive tantos investimentos. Meu pai e minha mãe não me deram dinheiro. Olha, eu não tô, eu não tenho, eu não sou bem sucedido porque a minha empresa faliu e nessa pandemia, é por isso que eu não vejo saída eu não consigo porque meus relacionamentos estão doentes, porque eu me entreguei para uma pessoa que depois me abandonou é por isso, não, 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 não não. a sua vida não tem sentido, porque você não lançou o pão da vida sobre as águas, não olhou para a sua vida que não dá para controlar, para que que eu preciso de um Deus, se sou eu que resolvo meus problemas para que que eu preciso de um Deus, se sou eu que cuido da minha vida, para que que eu preciso de um Deus se sou eu que resolvo meus, minhas situações para que que eu preciso de um Deus, se sou eu que falo tudo, resolvo tudo, então você é seu próprio Deus, lança o pão sobre as águas, lança Jesus sobre aquilo que você não controla Das costas, vá adorar vá viver, e Ele vai cuidar do que você não pode, Ele vai resolver o que você não pode, eu declaro essa palavra no teu coração em nome de Jesus, abra bem seus ouvidos abra bem seus ouvidos espirituais agora o sangue de Jesus tem poder lança o pão, eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida o pão que desceu do céu, o pão que mata a fome, o pão que mata a fome o pão que sacia a alma o pão que dá sentido à vida O pão que faz pessoas entrarem em fornalha de fogo E não terem medo O pão que coloca um homem na cova dos leões E não ter medo de morrer O homem que faz, o pão que faz o homem ser decapitado Como Paulo E não temer a morte O homem que faz João, João ser jogado num caldeirão De óleo E não negar Jesus O nome que faz João Batista ter a cabeça numa bandeja e dizer, está tudo bem, porque eu não controlo o que estão fazendo comigo, mas o pão está sobre as águas, ninguém tira, ninguém abala a minha fé, ninguém abala, é aí o sentido da vida, eu não temo a morte, eu não temo a perseguição, eu não temo o dia mal eu não temo o desemprego, porque podem tirar lugar, mas o pão na água ninguém tira, o pão na Jesus na minha vida Ninguém tira Pode mudar o governo Pode mudar o partido político Pode mudar tudo O pão ninguém toca Lança o pão sobre as águas Volta daqui um tempo E ele vai estar tá lá